0: Hola amigos de Finance Street, y bienvenidos a lo que es la sesión nocturna en donde vemos un poco lo que ha pasado hoy en los mercados en eh, las apuestas que se hacen, ahí estoy en un grupo de Whatsapp que no cree que vaya a ser un hombro eh, el gráfico del Nasdaq, no es cierto, eh, en lo que es las 4 horas y... Eh, Estamos con la media 200 con bastante resistencia en lo que es 4 horas Mira si la tendencia va al cista, el gráfico es diario y mira Compadre, yo con los gráficos de 4 horas me muevo para la semana, vale Es como si yo me pusiese a ver un gráfico semanal, ¿no? Está bien, puede seguir alcista pero van a haber contracciones durante ciertos periodos de tiempo en Los cuales vamos a traidiar vale Después están los otros angustiados que se ponen a traidiar, compadre, en 5 minutos así, y después que en un minuto y que métele tal cosa, que parabolizar, que, que, que la otra cuestión para allá, compadre. Cada uno tiene su método. Yo, mi método son las velas de colores de Oliver Vélez y netamente ver niveles técnicos eh, en un time frame que me permite hacer la jugada para la semana. vale Entonces, en realidad. Lo otro, lo otro es un periodo de mucho más largo. Si yo me pongo a ver diarios y le pongo los separadores de periodo, eso me da meses. vale. Pero bueno, hay que verlo en todos los time frames para tener la idea. Y lo que estamos viendo en este minuto es un tema con el oro. vale. Que le dijimos a nuestros clientes en Finance Street que estuvieran atentos con el oro y con ciertos niveles técnicos que estamos viendo. Por un lado, en lo que es el gráfico diario del oro... Eh, la media de 50 periodos está en niveles de 1932, con lo cual si sigue un impulso de los 1910 que se encuentra en este minuto el oro, iría a buscar los 1932 como ya techo máximo de resistencia al parecer. ¿Vale? En lo que es la gráfica de 4 horas, ya descendiendo un poco, ¿no es cierto? En la gráfica de 4 horas... Nos está indicando el techo a niveles de eh, 1926 con la media eh, de 200 periodos, ¿no? Algo que también vienen recomendando el mismo Ava Trade viene recomendando esa zona y lo más probable que sea esa la zona de resistencia máxima y quizás ya llegando a 32 empiecen ventas quizás en el oro. ¿Por qué ventas? Porque por un lado, ¿vale? Por un lado... Eh, el franco suizo se sigue apreciando y la media de 50 periodos está a niveles de 0.913. Creemos que puede ir un poquito más bajo a los 0.911 y de ahí comenzar una zona de compradores. Si se inicia esa zona de compradores en el franco suizo, vendría inmediatamente una depreciación en lo que es el, el ¿cómo se llama?, el, el oro. Vale, lo que estamos viendo con el franco suizo son eh, gráficos diarios, ¿vale? en eso nos hemos estado basando y si vemos los de 4 horas también todavía la media de 200 periodos se encuentra ahí a niveles de 0.913, o sea entre la media de 50 de gráficos daily y la media de 200 en gráficos de 4 horas en el franco suizo estamos viendo una zona de soporte eh, para este. En lo que es los gráficos de una hora se encuentra por muy debajo de la media de 200 periodos y, y cayendo, ¿no? Y quizás podría ser esa la zona de soporte para poder salir a flote el franco suizo, pero más que nada, o sea, al franco suizo con eso se deprecia, ¿vale? Pero en cierta forma es como inflarlo, pero en fin, a lo que vamos es que con eso vendría una depreciación del oro, ¿vale? Eh, por otra parte, si ocurre esa depreciación del oro, también sería en parte el retroceso del euro, que estamos viendo que ya llega a niveles de casi los 1.178, ¿vale? Que se está tocando ya con la media de eh, 200 periodos en gráficos de 4 horas, ¿vale? Así que un poco eso también estamos viendo en la situación con el euro y principalmente divisas que siguen mucho a lo que es el oro vale En lo que son los índices, como lo decimos, creemos que el Nasdaq va a ser el segundo hombro, cual, lo cual lo podría llevar quizás a niveles de... Eh, Esperamos un poco, aquí. De, ponemos Nasdaq, que lo podría llevar a niveles de eh, los 11.200, ¿vale? Si rompe 11.200 ya vendría un colapso mayor a niveles casi de 10.950, volver quizás a esos niveles y los niveles más bajos están en los 10.728. Sería un real desplome para el Nasdaq y quizás marcando una lateralidad ya previa quizás a lo que pueden ser las elecciones de Estados Unidos. Esa es nuestra visión más catastrófica para lo que puede ser el Nasdaq viéndolo en los gráficos de 4 horas y no en los gráficos diarios como también es bueno verlos los diarios, no decimos que no, pero estamos jugando periodos semanales, entonces cosas van a ocurrir dentro de 12 horas, ¿no es cierto? Por lo general sea así, esos gatillantes de periodos largos de horas, 12 horas que empiezan cosas así. Entonces, si yo tengo un día de 24 horas y agarro 12, <ríe> me falta medio día, ¿no? Entonces eso me permite más jugar la, los cuatro horas, creemos nosotros, con los días también con niveles de soporte y resistencia bastante fuertes que se dan. Y si uno no está pendiente ahí de la carnicería que se efectúa con los índices, con los distintos activos que ofrecen las plataformas de trading, ¿no sé amigos? Bueno, eh, seguimos un poco los índices norteamericanos y seguimos viendo esta fuerte resistencia que se da en la media de 200 en los gráficos de 4 horas para el S&P también. Está chocando ya en esta situación. Sin embargo, eh, la salida no es tan hombro, cabeza a hombro como se está dando en el Nasdaq, sino con una figura un poco irregular. Vale, El Dow Jones está en esa misma figura irregular del S&P y con hartas probabilidades de retroceder vale Ya que la media de 200 periodos de 4 horas está ahí como fuerte resistencia. Si bien la media de 20 viene subiendo acompañando un poco a la gráfica. Y la de 50 sería ya un soporte más bajo aún para ir a buscar. Así que veamos qué puede pasar. Eh, se está dando que esa media de 50 periodos está como soporte fuerte. Y veamos qué podría suceder eh, dentro de la situación de los índices norteamericanos. En lo que es el DAX, el DAX hoy día tuvo un día alcista, el índice español tuvo un día de rompimiento de la resistencia que es la media de 200 periodos en gráficos de una hora, lo vamos a ver y con lo cual llega al máximo, ¿no es cierto? Ya quizás tomando posiciones de venta, lo cual se iguala a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, ¿vale? Tenemos dos salidas potenciales para el índice español de los niveles que está, a ir a buscar quizás la media de 200 periodos casi a niveles de 7.000 de los 6.800 así que tomen en cuenta eso, si se quieren comprar en índices españoles también se está viendo una figura bastante atractiva de salida eh, que lo que lo podría quizás llevar a los niveles de 7.000 nuevamente a los índices españoles, hay que ver qué va a pasar un poco con el coronavirus, han habido reactivaciones de esa situación allá afuera y en cierta forma eso está un poco mandando la eh, paranoia, ¿no? En lo que es eh, los metales preciosos, estamos viendo una lateralización de la plata luego de una subida que tuvo hoy día eh, a niveles de 24,30 en gráficos de 4 horas, sí, eh, hay bastante posibilidad de que siga la compra de la plata Y que pueda llegar quizás a niveles de 25 ¿Vale? Eh, 25 digamos por ahora 25 con 20 ¿m? En el platino la media de 200 ya está en los 913 Y este está en 896 Así que falta muy poco para que vaya a darle ese beso de la muerte En gráficos de 4 horas para el platino ¿Vale? En el oro eh, todavía falta muy poquito para llegar a los 1926 y ver ahí y tomar la determinación si se vuelve una zona de vendedores y quizás unas ventas en el oro, con lo cual vendría el alza del franco suizo y la caída del euro. El cobre partió lateral la semana, ha estado oscilando eh, aproximadamente unos 4 eh, centavos yo diría que es mucho en el cobre eso es mucho ténganlo en consideración y eh, mucho siendo resistencia con la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas vale así que tener consideración de esa situación y la media de 200 periodos está bastante no bastante arriba está a niveles de 3 dólares que también generaría resistencia vale así que yo creo que el, el cobre por lo menos va a estar aquí en esta zona de 2,90 y 3 dólares quizás un tiempito antes de dar sorpresas. Y quizás eh, nuestra predicción para diciembre de tener un dólar de 3,5 se está viendo un poco disminuida. Y quizás podríamos verlo en 3,2. No sabemos, pero es una pequeña predicción. Eh, de aquí a diciembre. Ya estamos en octubre. Próximo anexiones en Chile. de Para un tema de cambio de constitución. Eh, temas, temas sociales, políticos sociales, netamente. Eh, nos vamos con el oro negro, el petróleo, el cual se mandó un alza hoy día desde los niveles de 36, no quiere morir ahí, sin embargo ya está diciendo que ese va a ser el punto de venta fuerte cuando se genere el rompimiento del soporte de 36, y ahí podríamos estar viendo quizás un oro negro a niveles de 30 dólares. Vale, así que hay bastante probabilidad de que esto se cumpla La media de 200 periodos en gráficos de 4 horas se encuentra en 40,23 en, no, en los gráficos de 4 horas se encuentra en 40,23 Y esa media de 200 periodos ejerció mucha resistencia vale En este minuto la está ejerciendo la media de 50 periodos Y se están empezando a alejar Estamos ocurriendo una exhalación pero hacia la baja Así que es lo más probable que veamos caídas del petróleo así que esta zona que está entre los 39,58 y 39,18 moviéndose el petróleo eh, hay que estar atentos ya que pueden ser niveles de rompimiento sell stop o buy stop para ir a buscar esos 40 eh, y bueno ah, cualquier cosa puede suceder en lo que fue la jornada el café estuvo bastante lateral ahí todavía por debajo de esa media de 200 periodos en gráficos diarios así que todavía no tenemos certeza de que si esto está funcionando como una resistencia o está funcionando como un soporte de largo plazo el cual quizás podría llevar un al alcista sin embargo ya hay el cruce de medias móviles en lo que son los gráficos diarios especialmente en la media de 20 periodos con la media de 50 periodos y en la gráfica por debajo la de 200 así que quizás sigamos viendo esas caídas en el café el euro, como les habíamos comentado, ya está en esa zona de 1.178 y a la espera de lo que vaya a suceder. Eh, lo que es el, el dólar index. el dólar índice está cayendo eh, ya a, quizás llegando a la zona de los 93,26 que ahí estaría la media de 200 periodos en gráficos diarios. Hay cruce de medias móviles por encima de la gráfica diaria eh, y la situación del euro es totalmente inversa. La gráfica del euro, la gráfica, ah no, perdón, estamos hablando del dólar index en cuatro horas, disculpen, 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 Todo lo que les dijimos eran cuatro horas, sí, porque la situación es muy distinta, la situación es, en gráficas diarias es alcista, cambiando un poco lo del, lo del dólar index, todo lo que dijimos en cuatro horas, ¿vale? <ríe> todo lo que dijimos en cuatro horas, entonces claro, estamos viendo eso como niveles de soporte más que nada. Eh, esos niveles de 93 y los niveles de 178, eh, 1.178 para el euro como resistencia. Así que esa es un poco la visión y la visión daily nos está dando esa visión bajista para el euro y una visión alcista para el dólar index, con lo cual también si vemos ese factor se depreciaría el oro. Eh, ya casi cerrando amigos, nos vamos con el cripto mercado como siempre, eh, por debajo de la media móvil de 20 periodos en el Ethereum. Eh, el, la media de 50 periodos todavía alta para la gráfica diaria Mucha lateralización, mucha compresión en lo que está haciendo el criptomercado en este minuto Un poquito más de movimiento se ve en lo que es el Bitcoin Sin embargo, este igual ha subido a niveles de eh, 10.700 y fracción Pero está ahí entre los 10.500 10, y 10.700, es eh, poquito movimiento Así que estamos esperando en cualquier minuto alguna activación de órdenes Buy Stop o Sell Stop para el Bitcoin ¿Vale? Estamos esperando ahí que pueda pasar Si es que esa media de 50 periodos Va a impulsar la gráfica a la baja y Llegar a la media de 200 O netamente va a empezar un rompimiento Pero yo creo que la figura Técnica más está pintando con un banderín quizás bajista ¿Vale? Así que Bueno amigos, eso ha sido un poco eh, El Reporte de ahora Vamos a ir a El tema de Investing ¿No? Para el calendario económico Para la recomendación que nos esté dando Investing en los gráficos Como siempre de 5 horas Vale en 5 horas tenemos a un eh, dólar euro con fuertes compras, a un yen con fuerte compra, a una libra con fuerte compra, el dólar australiano fuerte compra, el euro yen fuerte compra, el dólar canadiense con fuerte venta, el euro franco suizo con fuerte compra. En los commodities tenemos al oro con fuertes compras, a la plata fuertes compras, al cobre neutral al BTI con compra, al Bren con compra, al gas natural con compra y al café con fuertes ventas. En los índices la situación es fuertes compras para todos los índices americanos, estadounidenses, perdón. Eh, el Dow Jones, Nasdaq ACIP El DAX en compra Fuerte compra para el Futsi Fuerte compra para el, no, compra para el CAC Y fuerte compra para el Nikkei En el cripto mercado seguimos con las fuertes compras Para el Ethereum Para Bitcoin El Ethereum neutral El Bitcoin Cash con fuerte venta El Litecoin neutral El Ripple eh, neutral el Bitcoin Euro fuerte compra El Ethereum Euro venta El Bitcoin Cash Bitcoin fuerte Venta Para lo que es el cripto mercado. Bueno amigos eso ha sido Todo por ahora en lo que es Nuestra sesión nocturna nos veremos Mañana en lo que puede ser una sesión Matutina eh, Y yo creo que lo haremos con el formato De previa mercado no sé eso que les parece A ustedes sería bueno tener su opinión sí sí o no Ahí vamos a ver. Por ahora los vamos a dejar con los reportes de mercados como de divisas y Gripit Mercado. como siempre al estilo de Finance Street, recordándoles que tengan cuidado en sus operaciones, recuerden el, el tema de los lotes, toda esa cosa, se pueden aguantar operaciones, si tengo la espalda para hacerlo, si esa predicción de ese aguante en la gráfica que estoy viendo me va a dar la espalda suficiente, cuál va a ser la situación. Y recuerden siempre que en cierta forma sí si, eh, ejecutar órdenes hedge, ¿no es cierto? Ejecutar esa orden en contra para no perder tanto el parámetro y por lo menos perder ahí un, un poco menos que perder mucho, ¿vale? Esa es como nuestra recomendación. Bueno amigos, un abrazo muy cordial y nos estaremos viendo mañana en lo que puede ser una previa de sesión matutina, al estilo de Fainless. chao Es nuestro reporte de mercados en Finance Street en primer lugar Empezamos en lo que es Estados Unidos con el alza del Dow Jones un 1.68% El S&P un 1.80% El Nasdaq un 2.32% El Russell 2000 un 2.70% El VIX avanza un 1.19% a niveles de 27.96% en lo que es eh, Latinoamérica, el IPC de México avanza un 0,27%. En lo que es Colombia, el Copcap avanza un 0,26%. En Perú, el índice de Lima avanza un 0,23%. El Bovespa, un 2,20% en Merval en Argentina un 1.42% y en Chile el Ipsa un 0.27% con fuertes alzas por parte de SQM. Seguimos en el continente europeo en donde el DAX avanza un 1.10%, el Futsi un 0.69%, el CAC un 0.97%, el Eurostock 50 0.92%, el IBEX un 1.23%, la bolsa de Milán un 1.06%, la bolsa suiza 0.49%, la bolsa austríaca un 1.92%, ciento. Nos vamos a lo que es Asia en las primeras operaciones del Nikkei con un 0,37% de avance. El índice australiano un menos 0,02%. El neozelandés un 0,22%. El Hang avanza un eh, 0,48%. El Taiwan Weighted un 0,99%. El Cospi un 0,61%. Nuestro reporte de commodities en Finance Street, empezamos en, con el BTI con un 0,28% de avance a niveles de 39,33%, el Brent con un en 41,43% con, con un 0,34%, el gas natural cae un menos 0,60%, la gasolina 0,20%, el petróleo para calefacción un 0,26%, la nafta, sube un 5.20%, el propano un 4.63%, el uranio un menos 0.17%, en los metales preciosos tenemos al oro con un menos 0.10% a niveles de 1911, la plata en 24.30 con menos 0.18%, el platino con un menos 0.02%. Lo que es la soya está con un 0.49% de avance, el trigo con un menos 0.51%, el queso avanza un 2.19%, la leche sin variaciones, el arroz con un 0.20% de avance, el... la avena con un 0.09%, el azúcar un 0.44%, la cocoa retrocede un menos 0.93%, el café un menos 1.61%, el jugo de naranja avanza un 1.79%, el maíz avanza un 0.33%, el metal rojo, el cobre avanza un 0.22% a niveles de 2.96%. El acero cae un menos 0.36%. El carbón avanza un, un 1.55%. El paladio cae un menos 0.12%. El aluminio un 1.12% de avance. El zinc un 0.79% de avance. Y el rodio avanza un 0.72%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro en 1.178. Seguimos con la libra en 1.298. El dólar australiano en 0.718. El neozelandés en 0.665. El yen en 105.69. El yuan en 6.72. El franco suizo en 0.915, el dólar canadiense en 1.325, el peso mexicano en 21.39, el dólar índice en 93.46, el euro index en 104.13, el real brasilero en 5.57. Seguimos con el peso argentino en 76,94, el peso colombiano en 3,827, el peso chileno en 798 y el sol peruano en 3,58. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.763, el Ethereum en 352.76, el Tether en 1 dólar, el Ripple sube a 0.251, el Binance Coin en 28.36, el Bitcoin Cash en 221.26, el Chainlink en 9.52, Litecoin en $46,25. El Cardano en $0,096. Bitcoin SB en $161,32. EOS en $2,52. El Monero sigue subiendo a $113,26. El Tron en $0,0263. El Tesos en 2,13. El Stellar en 0.073. Neo en 17,49. Iota en 0.268. Dash en 77,38. Ethereum Classic en 5,09. Bitcoin Gold en 7,83. Bitcoin Diamond en 0.535. Y el Bitcoin Vault en 106,01.